1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y estoy muy contenta de estar aquí en México en primer lugar en Radio UNAM con Edgardo Espinosa, un amigo muy querido y un fantástico chilista y esta tarde vamos a presentar su disco Codificaciones, bienvenido Edgardo, qué placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias Ana, al contrario el placer es mío, muy contento de estar aquí para poder saludarte en primer lugar y para poder platicar contigo y con tu auditorio sobre este disco efectivamente Codificaciones que tiene el repertorio mexicano para, para violonchelo solo y violonchelo con electrónica, eh, que fue lanzado muy recientemente, grabado el año pasado.
1: En el sello Urtext, ¿no? Y has tenido ya varias presentaciones. Y...
2: En el sello Urtext, sí. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de presentar este disco en el Festival de Visiones Sonoras, uh -huh. en octubre pasado. Después tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Casa del Lago, en el espacio sonoro de la Casa del Lago, que es un espacio muy agradable al aire libre con un sistema octofonal, octafonal, uh -huh. entonces lo presentamos ahí también, y hace escasas tres semanas lo presentamos en la Fonoteca Nacional también.
1: Al aire libre, chelo, increíble, ¿no? ¿Se oía bien? <risa> Se
2: oía muy bien, es un uh -huh. espacio que está pensado justamente para la difusión de música electroacústica uh -huh. y música acusmática, uh -huh. entonces eh, las condiciones son, son muy buenas acústicamente y el espacio es maravilloso Fantástico. para relajarse junto al lago, ¿no? Y también fue una presentación realmente muy agradable y muy sorprendente porque... Como es en el pastito, ¿no? La gente también se, se sienta, se acuesta, se quita los zapatos. Es una cosa muy relajada. Qué muy relajada, sí, muy 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 ideal, pues, para presentar una cosa como esta.
1: Edgardo, ¿cómo elegiste tu repertorio para este disco?
2: Bueno, este repertorio... Eh, a nosotros nos dieron, digamos, carta blanca para definir exactamente qué era lo que queríamos a en nuestros quieres. discos. Bueno, si <risa> sí, tendría yo que empezar sí, por decir que... por el que, principio. Claro, este disco de codificaciones forma parte de un proyecto... Uh -huh que es eh, el proyecto de solistas de Onyx. Uh -huh. ¿no? eh, yo soy integrante, como sabes, pro probablemente parte de tu audiencia no lo sepa, pero bueno, este ensamble Onyx eh, es un ensamble que se dedica a la difusión de música contemporánea, que tiene más de 20 años de trayectoria y muchos discos grabados. Uh -huh. eh, hace un par de años nosotros decidimos eh, lanzar este proyecto, que es un proyecto solistas de Onix, en el que cada uno de los integrantes, que somos Alejandro Square, que es el director artístico y flautista del grupo Fernando Domínguez en el clarinete Abel Romero en el violín Edith Ruiz en el piano y yo eh, decidimos eh, cada uno de nosotros realizar un disco compacto con repertorio solista para nuestros instrumentos con el afán de eh, bueno ampliar obviamente la discografía ¿no? del, del, del ensamble con el afán también de, de, de generar registros históricos, ¿no? Que a veces se nos olvida que los CDs son tan importantes para sí. dejar un, un registro real de, de las cosas que se están haciendo, eh, tanto a nivel interpretativo como a, a nivel de, de composición. Entonces, esos dos. Y, pero además como como una oportunidad para que cada uno de los, de los, de los integrantes del ensamble eh, pudiera tener un espacio creativo, un espacio de decisión y una voz propia. ¿no? Para, para Eso es presentar fantástico, su porque repertório. además
1: bueno, son ustedes todos fantásticos músicos de cámara, pero solistas también. ¿no? ¿También? Es una oportunidad de, de lucirse, si quieres. Sí, ¿no? claro. <risa> es una
2: oportunidad de darnos voz a cada uno de nosotros. Sí, está fantástico. Entonces, Codificaciones es el resultado, en cuanto a chelo, de este proyecto. Uh -huh. ¿no? Ya se han presentado otros, otros de los discos. Fernando Domínguez presentó su disco, Negro Fuego Cruzado. Fernando, eh, Alejandro Escuela también ya lo presentó. Abel está a punto de presentar el suyo y Edith está terminando. Terminó de grabar hace unas semanas. Uh -huh su disco, que vendrá un poquito más tarde, ¿no? Este Codificaciones, entonces, regresando a tu pregunta, uh -huh. eh, yo lo, eh, el repertorio en realidad lo pensé como una combinación de algo que yo podría llamar clásicos del repertorio contemporáneo mexicano, uh -huh. eh, algunas obras en medio, eh, cronológicamente hablando, digamos, y algunas obras también que yo le comisioné a dos amigos míos, a Gonzalo Macías y a Felipe Pérez Santiago, particular, específicamente para este, para este proyecto. entonces son, que son las dos piezas
1: eh, electrónicas. Las dos que
2: tienen electrónica, exactamente. Son eh, obras pensadas para este proyecto, uh -huh. eh, escritas para mí, ¿no? y que yo ya tuve la oportunidad, de obviamente, de grabarlas y de estrenarlas. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿por qué no empezamos escuchando la primera pieza?
2: Claro que sí. Vamos a escuchar eh, Le Depart de Gonzalo Macías. Es una pieza para mí súper interesante, uh -huh. eh, que lleva, es con está escrita para violonchelo solo con electroacústica y con video, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tuve la oportunidad de trabajar muy estrechamente con Gonzalo. Es una pieza muy personal para Gonzalo, ¿no? Ha, habla de, de etapas nuevas, de rompimientos, de... Eh, en general, a nivel personal y además está entrelazado con la temática de los migrantes, las personas que se ven desplazadas por diversas razones y que tienen que dejar atrás proyectos personales, países, familias, ¿no? Entonces, eh, cuando él me planteó la posibilidad de trabajar con él, eh, surgió esta idea de trabajar un poco al revés de como normalmente se trabaja con los compositores, ¿no? Es decir, normalmente el compositor escribe, ¿no?, Deja plasmado en la partitura lo que lo que quiere y te da la partitura para que te la aprendas y la toques. no uh -huh. Lo que hicimos con Gonzalo fue exactamente lo contrario. Él tiene un chelito en su casa porque una de sus hijas, de hecho, fue alumna mía hace algunos años de violonchelo. Entonces, con ese violonchelo, él comenzó a grabar un poco las ideas que tenía en la cabeza. Uh -huh. Y eh, un día fue a mi casa y me dijo, mire, Edgardo, tengo esto. Pero vamos a ver realmente cómo, o sea, yo lo hice de manera muy intuitiva, pero ya desde el punto de vista chelístico a ver cómo lo podemos hacer. Cómo lo podemos plasmar y cómo lo podemos transcribir de tal manera que tú entiendas qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces comenzamos por ahí, comenzamos por cosas que ya estaban, que ya existían como sonidos. Que él grabó con el chelo? Él grabó con ah. su chelo. Luego, en, eh, cuando trabajamos juntos, yo lo hice en el mío y grabamos algún material. Uh -huh. Él continuó trabajando y después me, me regresó con una segunda partitura en la que ya estaba más o menos graficado todo lo que él quería hacer. Lo seguimos trabajando, él añadió la, la electrónica y finalmente generamos, o más bien él generó una tercera partitura, que es la partitura de concierto. Uh -huh. Es interesante porque eh, cuando uno escucha la pieza, ya la van a escuchar. Parecería que tiene muchos elementos de improvisación, uh -huh. pero en realidad no los tiene porque la pieza tiene plataforma fija uh -huh. en la electrónica y tiene un video que requiere necesariamente de que esté todo muy bien sincronizado. Entonces, eh, tiene esta apariencia como de... Una cosa que no está totalmente definida, digamos, pero en realidad eh, tiene muchas muchas convergencias puntuales, digamos, ¿no?
1: ¿Y el video de qué trata?
2: En el video eh, está muy relacionado, evidentemente, con, con el audio, ¿no? Uh -huh. En el audio hay muchos sonidos de lápices escribiendo una carta, puertas uh -huh. que se abren y se cierran, motores que encienden, pasos, eh, este tipo de cosas, ¿no? Que, que remiten un poco a, a movimiento, o a viaje, ¿no? Uh -huh. Y el video también tiene escenas en un avión despegando y un avión aterrizando, uh -huh. muchas maletas, gente corriendo, uh -huh. eh, exactamente un lápiz sobre papel, eh, puertas cerrándose y abriéndose, ¿no? Eh, entonces eh, es un poco... Estos son los elementos, digamos, ¿no? Con los, con los que trabaja la, la obra.
1: Pero, Edgardo, en, en formato disco, obviamente no podemos ver el video. ¿Hay alguna manera de escuchar la obra y el video? ¿A lo mejor en la plataforma de Urtext o, o todavía...? Sí,
2: eh, en, en la plataforma de Urtext no. Uh -huh. eh, Gonzalo Macías tiene, en YouTube, tiene ah, un, okay. una, una uh -huh. versión. La, Ajá. los radioescuchas Entonces quieren muy, también ver el, claro. el video. ¿eh? Sí, es muy fácil este, buscarlo, ¿no? Con uh -huh. Gonzalo Macías, Le Depart. Ajá. Uh -huh. Y ahí seguramente lo encuentran.
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces Le depart de Gonzalo Macías en la interpretación de Edgardo Espinosa en El Chilo.
3: Bien
1: placé, bien, 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 bien choisi. Quelques
3: Quelque... Quelque Quelque mots, les mots. une chance. J'ai ce chance. les une On
1: Sí. Sí. Sí, sí. A poema. Escuchamos Le Depart, que significa La Partida, de Gonzalo Macías. Estamos conversando esta tarde con Edgardo Espinosa y escuchando la música de este disco que acaba de salir, que se llama Codificaciones. ¿Y ¿Por qué se llama así, Edgardo?
2: Codificaciones. Lo que pasa es que cuando yo pensé en el repertorio que quería incluir, pensé cuáles eran, digamos, los, los puentes que podían conectar eh, obras que no tienen nada que ver una con otra, de uh -huh. hecho ¿no? Entonces, pues hay que buscar un poco eh, el mensaje, digamos, no intrínseco en cada una de las obras Y ver la manera en cómo decodificándolos podemos establecer puentes entre una obra y otra no uh -huh. Es un poco la idea, es un poco ese juego
1: ¿sí? okay pues, bueno, eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es Monólogo de María Granillo Cuéntanos un poco de esta obra sí.
2: Bueno, esta obra eh, es de 2007. Uh -huh. Yo tuve oportunidad de estrenarla en un foro de música nueva, me parece que al siguiente año, en 2008, y la he podido tocar y trabajar con, con María Granillo, la compositora, varias veces ya. Eh, entonces es una obra que conozco bastante bien, que me gusta mucho, uh -huh. muy contrastante con parte del repertorio incluido en el disco. Es una obra que, de acuerdo con, con María eh, apela un poco al monólogo interior. Uh -huh. eh, eh, ella dice que cuando compuso esta obra pensaba en un personaje muy atormentado que se hacía preguntas existenciales, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, digamos, que generó su discurso, ¿no? Uh -huh. eh, es una obra eh, muy tonal, una obra que recurre a, a muchos elementos, eh, digamos, eh, tradicionales de la técnica de violonchelo, cuerdas dobles, mucho legato, ¿no? Mucho, mucho liricismo, lirismo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, básicamente es eso con esta obra.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Monólogo de María Granillo en la interpretación de Edgardo Espinosa. Yeah. Uh -huh. Escuchamos Monólogo de María Granillo en la interpretación de Edgardo Espinosa en el Chelo y eh, esta obra forma parte del disco Codificaciones que salió recientemente en el sello Urtext. Estamos esta tarde con Edgardo Espinosa justamente platicando de este disco. Cuéntame, Edgardo, ¿qué dificultad implica para ti, para un chelista, abordar estilos tan diferentes como los que tú abordas en este disco?
2: Uh -huh. Bueno, tiene un grado de complejidad. Es este, sobre todo un reto. ¿no? Uh -huh. Es un reto porque uno como intérprete de un instrumento clásico, digamos, está acostumbrado a, a una técnica muy, este, muy característica, muy específica, a un ideal de sonido muy particular, el que aprendemos todos en el, los conservatorios y las escuelas, digamos. Y eh, luego vienen
1: los compositores y te dicen, exactamente lo contrario.
2: <risa> todo lo que no se debe hacer, acabamos haciéndolo. Pero eso implica un aprendizaje, un, sí. un aprendizaje muy profundo, porque entonces de repente uno está trabajando contra todo aquello que todos aquellos principios que aprendió y que adquirió, ¿no? Uh -huh. Y eso no nos, no, no nos lo enseña nadie. Entonces es un autoaprendizaje y en, en ese sentido es súper interesante. Uh -huh. Entonces, este, bueno, en este disco el resultado es ese, justamente que... Eh, digamos que la paleta de sonidos y la paleta expresiva es a veces está en extremos opuestos, ¿no? Uh -huh. Y eso técnicamente, claro que es un, es un reto, o sea, hay que aprender a hacer las cosas de manera diferente en términos mecánicos.
1: Y ¿no? cambiar el cerebro también de alguna manera. Cambiar el
2: chip, exactamente, sí, sí, sí. sí hay que expandir, digamos, este, ese ideal de sonido ¿no? con el que estamos casados de alguna manera.
1: Oye, en este disco hay tres mujeres, no, sí. me parece muy bien. <risa> María Granillo, Marcela Rodríguez y yo. Este y la siguiente obra que vamos a escuchar, si te parece bien, es la de Marcela Rodríguez. Platícanos. Un poquito claro
2: que sí. Pieza. Sí, bueno, la pieza de Marcela Rodríguez es la más antigua del disco y yo la quería grabar porque de alguna manera es, desde mi punto de vista, es un, un poco la pieza que inicia el repertorio contemporáneo para violonchelo solo uh -huh. eh, ¿no? eh, mexicano. Eh, es una obra que introduce mucho la escritura gráfica, ¿no? Mucho, mucho la escritura indeterminada en ciertos momentos. Y yo la podría describir como un... es es La pieza es un estudio en, en trémolo, ¿no? Es, es un trémolo así constante y muy, muy fogoso, de ahí el título de la pieza, ¿no? Uh -huh. eh, muy, muy intenso y muy apasionado de principio a fin. Es una pieza muy cansada de tocar. Me imagino. Sí, sí es cansada y está hecha básicamente a partir de ambientes que tienen que ver con trémol muy frenético y con muchos glissandos también. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido es que la veo yo como como una especie de estudio técnico en es, en esos dos elementos, ¿no? Uh -huh. Eh, y, bueno, la pieza lo que intenta recrear es justamente los atributos del fuego, es decir, aquellos momentos de calma en que parece que una fogata, por ejemplo, está a punto de extinguirse y de repente sopla el viento y se vuelve a encender, ¿no? Uh -huh. Todas aquellas pavesas que de repente vuelan así, esos soniditos, hay muchos armónicos, digamos, ¿no? que A mí me, me, me traen mucho la, la imagen de pues de un fuego eh, en actividad, digamos, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar Lumbre 1, porque luego hizo otras lumbres, ¿no? Tiene
2: una serie de cuatro, me parece, me lo acaba de contar, sí, cuatro, cuatro lumbres para chelo solo.
1: Bueno, esa es la número uno, y por supuesto, eh, bueno, la música es de Marcela Rodríguez, y el intérprete es Edgardo Espinosa. Escuchamos Lumbre 1 de Marcela Rodríguez en la interpretación de Edgardo Espinosa en el chelo y esta pieza forma parte de Codificaciones, el disco que acaba de salir en el sello Urtext y que ustedes pueden comprar y además este ya sea físicamente o por internet en, en Urtext Online.
2: Exacto, en línea en internet, sí. Uh
1: -huh. eh, bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es eh, de Felipe Pérez Santiago. Cuéntenos
2: de esta obra, Edgardo. Sí, bueno, esta pieza eh, se llama Chelo Adentro. Y eh, justamente durante la presentación de uno de los discos del, de la serie Solistas de Onix, la, el, la presentación de Fernando Domínguez, en la, en la Fonoteca Nacional, eh, en, en el cóctel después de la presentación, yo estuve platicando con Felipe. Uh -huh. Él estaba ahí. Y entonces eh, le hice el planteamiento de que yo estaba diseñando un disco... Y que qué le parecería este, participar, ¿no? Inmediatamente me dijo que sí. Entonces fue muy significativo que hace poco él, él haya participado ahí en la Fonoteca Nacional, en el mismo lugar donde nació uh -huh. el proyecto, ¿no? eh, Esta obra eh, es para violonchelo en vivo, cuarteto de violonchelos pregrabados y electrónica. Uh -huh. eh, es todo un reto porque entonces nos venimos al estudio de grabación, pues a grabar el cuarteto de Chelos, que todo lo grabé yo, evidentemente, sí. y el solista y luego la electrónica, ¿no?
1: Bueno. Entonces sí,
2: sí fue bastante trabajo, mucho trabajo artesanal, sí, digamos. Como no cuatro piezas, ¿no? Sí, exacto. No, vale. cinco. Exacto, y todas difíciles. Entonces sí estuvo, fue así. Eh, es una adaptación de una pieza que originalmente se llamaba Cielo Adentro. Uh -huh. Me platica él que era una pieza para un ballet de Múnich, ¿no? Una, era música una, para una, una coreografía particular, con una. Eh, una instrumentación muy, muy curiosa porque era piano arpa de dos oboes dos fagots y creo que era eso eh, dos fagots arpa y piano uh -huh. entonces me decía es una así me la pidieron y es una dotación que pues que se hace con eso exacto, es muy ya, un, después del estreno ya nunca más ¿no? exacto entonces él, él pensó <risas> que podría funcionar muy bien en la textura de violonchelos y agregándole electroacústica porque no tenía no no uh -huh. tenía la electrónica y el resultado es muy muy agradable eh, eh, Felipe tiene una de sus grandes influencias es el rock ¿no? y es una influencia que él vive con mucha profundidad no la niega ni la esconde y conviven muy bien en su música esta parte de, de, la, de, de la música experimental contemporánea y la parte del rock ¿no? Eh, él me comentaba que esta música tiene un, un gusto un poco como, como vintage, ¿no? como, mm. como retro digamos porque el año pasado se compró un sintetizador que estaba buscando desde hacía mucho tiempo, un Moog, ¿no? De los de finales Ay, de los setentas, principios de los ochentas, exacto. <risa> Entonces que era, él estaba como como niño con juguete nuevo, ¿no? Entonces que. Y yo para, sí me acuerdo de la
1: versión de Bach, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que con, sí.
2: Este, sí, claro, Bach, Bach, Bach para sintetizadores, ¿no? Sí, sí claro. Es exactamente ese tipo de estética, ese tipo de sonido. Entonces, él me dice que a partir de que encontró ese sintetizador, toda su música va a sonar así como a los ochentas, ¿no? Entonces, es, es curioso, es una, es una, una sonoridad realmente retro ¿no? uh -huh. y que tiene mucho que ver pues con la fuente sonora, no que es el, el sintetizador. Entonces, bueno, básicamente esa es la historia de Chelo Adentro.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Chelo Adentro en la interpretación de Edgardo de Espinosa en los Chelos. Escuchamos Chelo Adentro de Felipe Pérez Santiago en la interpretación de Edgardo Espinosa en los cuatro chelos pregrabados y en el chelo vivo, aunque nosotros los tengamos todos grabados, ¿verdad, Edgardo? Así es. <ríe> bueno, eh, tenemos un poquito de tiempo para escuchar uno de los movimientos de esta obra también muy conocida, muy linda de Mario Lavista, que es Cuadernos de Viaje. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esta
2: pieza? Sí, bueno, Cuadernos de Viaje es una pieza originalmente escrita para viola. Uh -huh. eh, a mí me parece que evidentemente en violonchelo es mucho más sonora y mucho más bonita. Una apreciación uh -huh. personal de chelista, claro. <risa> eh, en una revisión de 2002 eh, es el primer movimiento. Eh, lo que se puede escuchar, aparte de que es una obra muy bella, eh, es todas estas exploraciones tímbricas que caracterizan la obra de Mario Lavista no uh -huh. está escrita fundamentalmente a base de armónicos naturales uh -huh. lo cual bueno los armónicos naturales son imperfectos en cuanto a afinación entonces le da una especie de perfumito este microtonal no uh -huh. a la pieza muy delicada de mucha mucha búsqueda tímbrica uh -huh. muy muy ambiental una pieza muy muy bonita y efectivamente un clásico de del repertorio mexicano contemporáneo
1: pues vamos a escuchar este primer movimiento Come un canto en lontananza flexible, parte de cuaderno de viaje y en la interpretación está Edgar de Espinosa. <música> Bellísimo este primer movimiento del cuaderno de viaje de Mario La Vista, interpretado por Edgardo Espinosa, chelista, que ha estado con nosotros esta tarde presentando su disco Codificaciones. Mil gracias, Edgardo, por haber venido con nosotros.
2: Muchas gracias Tiana, Muy encantado de estar aquí en tu programa.
1: Bueno, mil gracias otra vez y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En Los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado y en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.